Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Där är vi på. Ja, har du klart att du har tryckt på om den gång? Ja, Karolina. Ja, Lina. Är vi hos dig? Ja. Det skulle ju ha varit. Nej, vi hade ju hoppat att vi kunde få lov att vara skrivebula till Vetle Lidlarsen. Japp. Men den bula, den var vi full idag. Det var full. Ja. Vet inte vad? Folk eller något? Det är peiling. Jag är full. Det är så dålig utskilling. Det är dålig böcker. Den är full, så därför så är vi hos dig. Ja. Och så är vi vet han ska komma hit då om en halvtimmes tid, men det är full snöstorm och han skulle ha landat på Gardermoen. Vi vet ju inte om han har landat den då. Nej. Men vi kryssar fingrar och tår och satsar på att han kommer. Vi hoppas verkligen det. Ja. De flesta vet väl kanske vem Vetle Lid Larsen är, men han är ju i alla fall författare. Han är författare och journalist ja. eller vet du om han är det som är mer än någon han skriver kanskje, fast ja. för magasin. Han gör det fortsatt. Ja, ja. Okej. Okay. Ja, och så har han skrivit för Morgonbladet. Ja. Och så Aftenposten. Ja. Och så har han gett ut mass. Ja, han han är prisbelönad författare. Ja, det är han. Ja. Och så är han son till Lars Andreas Larsen. Och vad heter morgonen? Eh, Sonja Lid. Ja, vänta. Författare. Hon mm. och skuespiller. Hon och. Det blir ju väldigt spännande att snacka med Vetle då. Mm. Vi hoppas han kommer. Nu är vi på. Du klarade och komma där hit i snöstormen. Det är vi otroligt glada för. Var är du? Var är du då? Ja, nu har jag varit i Bergen eh alla städer och det är ju alltid en glädje och det är er en by som först lyfter dig upp och så trycker dig ner så då börjar det här att komma sig veck för det börjar att gå nedover. Okej, okay, men vad menar du med det? Lyfter dig upp. Jag älskar Bergen bara så det är sagt ja. och min typ typologi har skrivit Bergensången där er nog en ting och min uh, min typologi var biskop i Bergen och min tante var ordförre i Bergen. Och jag har liksom Bergen upp uh, mig ass egentligen. Men jag är er väldigt glad i Bergen. Jag tycker det är er väldigt hyggelig by och men jag har provat bo där och det syns jag var vanskligare för att det syns jag blev uh, för trångt och han som slår han på lördagskvällen och så han som säljer vin på vinmonopolet på måndag morgon, ikring sant? Så jag känner lite både klaustrofobisk och fantastisk, vackert, härligt lika bergenser och var i fiskebutik idag och med såna svåra käfter som har såna repliker och sånt som det ska vara, ikring sant? Ja. Inte en sån sur östlänning på meny som inte ser förskill på en stövsugepose och en torsk, ikring sant? Så jag är er väldigt glad i bergen. Och där lägger de allt för mycket fisk, allt för tätt. De ödelägger fisken. Ja. Så någon som har kärlek till fisk. Men vad gjorde du i bergen? Nej, jag var med på ett NRK-program. Så som ja. Var det med det språkprogrammet? Ja, språkprogrammet. Hur han var det? Nej, jag säger det kan inte. Hon var ju väldigt sympatisk och hygglig hon Linda. Linda. Ja. Hon är clean gärna och väldigt morsam. Morsam och hygglig och ja, jag har mött henne förr så det var hyggligt det. Jag var på camp sentkväll med henne faktiskt. Åh oh, ja. Mm. På camp sentkväll ja. ja. Ok, hva er det for noe egentlig? Det er de senkveldgutta som har camp da oh, ja. Så vi var på Nordefjell Og så oh, ja, senkveld, ja, jeg skulle ja, ja, det på TV2 Så gjorde vi alle mulige sånne tulle ting ja. Og da var hun der, og hun er jo utrolig kul dame Ja, morsom, ja, morsom Og, og, og så er det så rart når folk er fra Voss og snakker den dialekten Og så får de mye gratis også, så mye vi får For det blir jo sånn ekte på en måte som vi bare kan drømme om ja. Så jeg synes hun er veldig ja, bra dame Men hvorfor skulle han snakke med akkurat deg? Ja, det må du faktisk ikke spørre mig om. Men det var fordi at jeg er riksmålsmann. Og så, og, så da, og så har de da prøvd å finne noen som er under 132 år som er riksmålsmann, og da har de endt opp med meg. Så jeg, jeg ble, først har jeg egentlig sett meg som helt normal, hva skal vi si, riksmålsbruker. Men når jeg kom over dit nå, så var jeg en slags representant för en liten rar minoritet. Ja. Så det var helt annledes følelse för alla där var från Västland och 
Og jeg føler at jeg tilhører mainstream sånn sett, men, men ikke der altså. Men hvordan ble du riksmålsmann? Ja, det sa hun også, jeg er jo født inn, inn i... Først er jeg født med riksmålsforeldre, og på nasjonalteater, og med riksmålstradisjonen. Og, 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 men, men snakke er en ting, men også skriftlig. Det er jo, det, riksmål er jo det som dere også bruker, det er jo moderat bokmål. Det er jo det samme. Det er, det er ingen forskjell lenger, det har ikke vært det siden 1981. Okay, så det er, ja, det er slapt alle de riksmålsordene som de har kranget om i noen tiår som var forbudt i bokmålet fikk komme tilbake igjen slik at nå blir det valgfrie former så du kan si for eksempel myk pute i stedet for mjuk som var påbudt til 1981 okay. eller du kan si ravn i stedet for ramn Okay. Eller, eller, eller havn i stedet for hamn og sånne dumme ting da. Men, men det var jo litt viktig det men når du sier, som er, når du sier påbudt det høres nesten ut som hvis man sa det, hva skjedde da? du blev lettet på skolen ja. du, fikk, du blev ikke arrestert av politiet nej du blev ikke arrestert men, men altså, du var jo ikke langt unna tilbake husk på da at i Norge så ble altså den, altså for gresshoppet da de syntes det ikke var norsk nok på, i 1939 så innførte de engsprettet som eneform i hele Norge for at det var liksom norsk, det skulle være norsk, ikke sant? Ja, ja. Så gressoppet var jo suspekt og tysk og dansk og du vet hva. Så det, det var egentlig derfor jeg var der da. En gressoppet er jo veldig fint ord. Ja, men men uh, uh, tenk på uh, ord som var påbudt før. Mm. Hva var det som skjedde? Det er jo skjedd noe med ord, som, som pub og en del andre ord. Når var det? Hva som har skjedd med jordene? Man kunne si pub før, så måtte du skrive pub. Og så, nå er det lov å skrive pub med ø. Hvor man får norsker... Ja, ja, det er også, det er også en uting, synes jeg. Champagne med S i området. Ja, ja, ja. Og dette er jo egenavn, og jeg synes det er veldig kult at man ser at vi har lånt det fra utlandet. Det gjør ikke meg noe. Og så skal vi liksom forklede det, og så pizza med to S'er og sånn. Det er jo, man kan jo skrive pizza. Ja, ja man kan det. Og, så jeg liker ikke det. Jeg liker å skrive med fremmedord sånn som de skrives. Champagne er jo et egenavn. Det er jo et fuckings område i Frankrike. Så hvis du skriver champagne, så er jo... Det er ikke, man kan jo overleve Det er jo de mindre problemene Jeg har i hvert fall Men apropos ord mm. Jeg leste om et ord som heter Å knause ja. Har du hørt om det? Ja, det har jeg hørt om faktisk For at det, det er også å skrive om faren sin ja. Ja, og det, men, men, men da har jeg liksom Å knause, da har man drevet med i 2000 år for at du skriver om far sin, det har man faktisk gjort i 2000 år i vestlig litteraturhistorie, så det var ikke Knausgård som begynte med det. Men han har gjort det fantastisk bra, selvfølgelig, sånn at det er jo noe annet. Men det er at det har blitt et verb, da. Og det å skrive om sin far, at han har fått et verb. Men er det et ekte verb, eller er det ikke bare tulleord? Det er ikke tatt inn i, det er ikke tatt inn, men det er liksom, man vet jo hva det er, ja. Det kan jo gjøre at det blir det om 20 år, i den komiteen som bestemmer riksmålet. Det er jo en komité. Er det en komité? Ja, ja. Det er et akademi som normerer riksmålet. Ja. Det sitter noen ganske dyktige folk der. Men de må jo ligge etter utviklingen, de kan ikke ligge i forkant. Nei. Så det skal skrittspråk må være konservativt, det kan ikke være radikalt. Det høres ut som du er glad i ord. Ja, jeg er mer glad i innholdet egentlig. Jeg er ikke sikker, men jeg vil bare at, at det skal funke, at det skal være bra, at jeg kan nå frem med det jeg vil. Så det, jeg er helt uinteressert i snobbeverdi eller eller at det skal være artige, fine, morsomme ord og sånn. Jeg, jeg liker bare meningen, egentlig. Det skal du... bare være et verktøy for at det skal sitte som sitte, altså. Men du skriver morsomt, synes jeg, personlig. Ja, det, 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 og jeg må si, jeg synes det er veldig stas med kunstnere som uh, forteller alvorlige ting på en humoristisk måte. Så det må jeg si, på Dorina, jeg har lest siste boka di, Kunsten å elske sin far og overleve, som er opplever som et alvorlig klima, men veldig mye morsomt. Ja, ja men ja, og det er egentlig så mye trist at jeg bare tenkte at dette må også være morsomt. Mm. Og jeg synes det er veldig årlig at du bruker humor, for jeg tror på sett og vis at man kan nå frem. Det er ikke helt velansett. Man skal egentlig være alvorlig og snakke en eller annen fjerndialekt og ha sørgrønner under øynene. Så humor er liksom egentlig litt useriøst virkemiddel i moderne norsk litteratur. Men jeg synes i hvert fall det er veldig bra, og innenfor all slags kunst, egentlig. Det er sånn åpner, da. Hvordan går det? Vi er jo sånn barn av ironigenerasjonen. For jeg merker også at jeg har en sånn hang til å ønske om å tulle ting til litt. Jeg husker jeg begynte på teaterskolen og fikk beskjed om at nå skulle du si jeg elsker deg å være helt alvorlig. Det synes jeg var drit vanskelig, for det var noe vant til å si tulle med alt. Merker du at du er barn av denne generasjonen? Uh, ja, jeg gjør det egentlig Jeg, synes, jeg har ikke liksom strøt rundt meg Med sånne uttrykk, for å si det sånn I, I mitt daglige liv Nei. 
Så det er jo en vanskelig ting også å si, for man har liksom siden hørt det så mange ganger. Også. Det er en ting at man er i en ny generasjon, men det er liksom blitt oppbrukt i populærkulturen så mange ganger at du kan nesten ikke si det. Man må liksom av, hva heter det, når man skal avruse seg nesten for å kunne bruke det på nytt. Ja. Men, men på den andre siden så... Jeg prøvde å skrive en bok en gang hvor alt skulle være sånn kjærlighets... Det skulle være ekte, da. Men det var jo, gikk jo ganske bra, men det var noen, andre, noen som syntes det var helt jævlig, og det var muligens jævlig. <laughs> altså, at det ikke skulle være ironi, da. At det skulle være sånn forelskelse, skildring av det og sånn. Men det er vanskelig. Men jeg, jeg opplever ikke at du skriver ironisk, egentlig, nei, i kunstnærsdivet. Jeg opplever bare at du bruker masse humor. Sånn at jeg, jeg i hvert fall lo masse samtidig som jeg kunne grine i neste omgang, og det er, jeg synes, fantastisk. Det er bra, det er hyggelig, men jeg er glad for det, at du sier det. Men, men hvordan var det å skrive den boka? Nei, det gikk, først gikk det ganske fort, fordi at det var liksom en ferdig historie som, som var der. Men bare stoppe litt, fordi at den boka, den, bare sånn for de som ikke vet det, ja. den boka handler om dig og faren din, eller livet ditt, og... Ja. Kan du kan fortælle sådan, hvad havde du? Nej, altså egentlig skulle jeg skrive en bog, som handlede om alle fædre og sønner, om ligesom relationen mellem far og søn i kulturhistorien, det som tilbage til bibelske tider og op igennem. Men mens jeg begyndte at skrive den, så ligesom tvang min egen historie sig frem. Det var egentlig sådan det, det blev. Så det, som skulle være en generel historie, blev egentlig min specifikke historie. Men det, mange kender sig igen, også døtre i forhold til ikke bare fædre, men mødre. Altså det handler om forældre og barn og hele den her vanskelige balansen mellem kærlighed og løsrivelse. Og det er jo jævlig for deres jenter også i forhold til både mor og far, men også kanskje endda mere til mor da. Jeg tror lidt på sådan en kønsforskel endnu. Altså far min spillede en anden rolle end det mor min har gjort for mig. Så det er så egentlig så er det bare og så blev han jo syk så at det var en sån trist avslutning og det er også en vanlig ting kan man si altså foreldre blir jo syk og så dør de og man har jo lest om det og hørt om det men man fatter egentlig ingenting før man opplever noe på kroppen selv det er jævlig rart jeg har hørt om alt før men plutselig så er du der selv og sitter på gamlehjemmet der og har er blitt voksen og den omsorgsgiveren og faren din som alltid har vært tøff sitter der et svakt lite barn mm. så rollen har jo byttet om og jeg har jo hørt om det, men det var veldig overraskende å oppleve det da mm. så klart at det setter jo ting i, I sving så, men så, så, nei, så egentlig så skrev jeg den på, på ti uker wow. så det var ganske kjapt selv om det er en litt, liten bok da Men jeg har jobbet hver dag i ti uker i Italia, men jeg, den som ligger under der er tusen en natt, den jobbet jeg også med ti timer hver dag, den brukte jeg fire år på i den sammenligning, så det er liksom noe helt annet. Mm. Så kan være, det er litt deilig at, kan, at noe er der da, sånn er det vel å være skuespiller også, at man, man kommer plutselig inn i et spor, eller man øser av seg selv, du trenger på en måte ikke finne det på, for å si det sånn, det bare er der. Mm. Det var litt sånn med dette kanskje. Men, men boka blir omtalt som en roman, men også som en en biografi var det var ja, grejer det, det er jo for mig nej det spiller ingen rolle hvad man kan hætte frontrikken for mig det spiller ingen rolle og jeg vet nu andre er vældig optaget af dette og, og for det første det er jo ingen biografi for det er jo min version av en historie så den er jo helt subjektiv så, og den er skrevet lidt rart jeg sitter jo jeg overdriver jo og jeg, jeg lader jo en bra historie prøver at gøre det så det er jo en roman samtidigt så är er det ju mig själv och farn min og, men er jo, han hade blivit fri för banan när han han ville ha haft sin version av saken så det är er ju någon sannhet som står där det är er ju min sannhet så vad är er detta är er det vi diskuterade det är er det roman eller er sakprosa bla 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 och så ble, vi upp att roman var egentligen det mest närliggande på en sån bok och det menar jag fortsatt vi kunde lika gärna stått på sakprosa det har er ju inköpsordningar och massa såna anmälningar hänger så upp i detta men, men det har ju lite pengar att göra hvis man får stötta har det inte det ja jag får ju mer procent på en roman än på en sakprosa bok då men men det var inte därför alltså nej men vad är er en roman för dig då en roman är er en bra story ja. som inte på något föregir och vara en objektiv referering av verkligheten som har det som må og sier at dette er den objektive fortellingen om en far og en sønn. Det er en subjektiv eh, story. Det er jo det det er. Det er jo jeg som kjører på, rett og slett. Så jeg kan ikke kalle det en sakprosa-bok. Det er jo helt håpløst. Så den faller litt mellom to stoler. 
Og jeg kan være med på å flytte den fra det ene stedet til det andre, men for mig så betyder det nå at noen leser en bok, og du sitter jo ikke og tenker på det når du leser boken. Det er noe du tenker på etterpå, sannsynligvis. Men har du fått noen reaktioner fra folk som har navngitt i boken, som har kjent seg igjen? Som har... Ja, ja altså på børsene få da, men jeg har jo fått noen, jeg har en spesiell som var rasende, som skulle stoppe og opplage boken, men jeg tror at han tross alt skjønte at dette kanskje ikke var så lurt allikevel. Mm. Ellers er det jo ikke noen, det er jo, det er jo ingen grove beskyldninger mot noen enkeltmennesker der. Men jeg slenger jo litt med leppa da. Mm. Men det er jo ikke noen, det er jo ikke noen MeToo-varsler mot noen. Så det er jo ikke noe i, I den dimensjonen. Så man må jo på en måte tåle, det er jo en, en genre som alltid har vært der. Du skriver, altså det er en biografisk genre da. Da får jo folk sitt pass påskrevet. Men det har jo vært en, ganske mange diskussioner de siste årene, både med Vigris Hjort og med Geir Gulliksen sin historien om et ekteskap, og Knauskar i forhold til det å eh, utlevere nærmest. Hva tenker du om det? Nei, jeg, jeg, skjønner, jeg synes det er en interessant diskussion. Jeg føler på sätt og vis at jeg... Jeg tror det er noen hver som skriver må gå upp den linja og den løper for sig selv. Og det er mitt eget ansvar. Det er ikke noe just som kommer in. Det er bare vad du selv på en måte føler er riktig. Og jeg, og jeg føler at jeg ikke går over streken. Jeg kanskje går litt over streken noen steder, men ikke veldig som jeg sa. Så jeg tenker at det må... Men det sånn har det vært med biografier og les biografisjangeren opp igjennom. Det er jo, det er jo en personlig sjanger hvor folk smeller til. Og det er det jo her også, men, men det er jo ingen som kommer til å gå selvmord etter å ha lest den boken. Nei, da står det dårlig til. Da står det dårlig Jeg setter en grense der, så jeg tenker jo på det. Jeg har jo tatt ut ting, for å si det sånn. Jeg tør nesten ikke si hva jeg har tatt ut. Men jeg kan, godt, jeg kan jo si det nå, jeg kan ikke si det nå. Men jeg, men, sånne, sånne ting, for eksempel, som for eksempel når vi er hjemme hos Jonas Støre. Ikke sant? Og, Så, så, så var vi og, og det, var, det var jo hyggelig drinker og sånn, ikke sant? Vi var jo ikke videregående. Så så jeg tenkte at fan, skal de avisene, når den kommer, skal de skrive at ja, vi var 15 år og fikk drinker? Mm. Og da kanskje noen vil henges opp i det, så da tog jeg jugde på et par år der så vi nesten var lovlige. Altså, dere var bare 15? Ja, nei, ja vi var jo bare det. Jeg kan, kan jo ikke si det her. Ja, Men sånn var det, sånn var det bare. Det var på Oslo Vest, for faen. Ja. Det var bare for de som ikke vet det. Vettle gikk i klasse med Jonas Garstøra. Hvordan var det? Jo, jeg, han er en strålende mann, intelligent og sympatisk og hyggelig, og jeg kan jo bare si gode ting om han. Så han hadde jo også innvirkning på mitt liv, for at han kom jo fra en sånn liberal bakgrund, som hadde noen kvaliteter hjemmefra, som jeg hadde vokst opp litt mer som moralistisk kunstner hjem. Hadde, moralistisk kunstner? Ja, de, ja kunstner. Altså, Sjøttetalskunstnere var jo moralistisk. De var veldig frie, da. Nei, de var, de, de var de som var litt før, var hippie med det. Sjøttetals, ja. mm. det var foreldrene på Sjøttetal og sånn, de var mer sånn med hva som er riktig og galt, og at du skal ha dårlig samvittighet bare du kjøpte deg en pianot for at det var noen i Biafra som sultet, ikke sant? Så det var litt mer moral der. Ja. Det var ikke sånn flover-pover, ikke sant? Sånn at, nei, sånn at jeg, så, men, men så jeg hadde den bakgrunnen da, så det var det er moral, det er en arv fra pietismen, den der 70-tallet, jeg var ikke på Emre-greia, det er samme Ulla. Ja, de var misjonærer på 1870-tallet, så var det nærmet i seg marxist-lenismen på 1970-tallet. Men moren og far min var ikke det altså. Men jeg bare sier, jeg er født på, jeg er født i et åttende marsdag og endte opp i et 50-talls ekteskap. Du er født i... Du er født i Tottenham Barstog. Hvor ble du unnfanget enn, jeg spør da? Ja, du det. Da ble du unnfanget på, jul, på julaften da, hvis du er født i Tottenham Barstog. Ja, nei, ja. ok, hvis vi skal være nøye på det. Men jeg er faktisk født i første juledag. Men det var bare et bilde da. Ja, ja. Men, og jeg er sånn, jeg er samme ja. bakgrunn litt, ja. Bakgrunn, oh, nettopp. Så det er noe å være født et sted og ja, ja. ende opp et annet sted. Ja, det er, det, den reisen har jeg gjort, og den har nok du også, i og med at du sitter her på røa. <laughs> Men vi må tilbake til til gå i klasse med Jonas Gårdsøre. Du, hvordan var de samfunnsfagstimene og de norsktimene? Nå, to så verbale, samfunnsengasjerte mennesker. Det rare er, vet dere, selv når man møter en folk som man har gått på, som man har gått til klasse med, og de som var usympatiske den gang, så de som tenker noen år etter han var kanskje egentlig hyggelig, så, så går det 20 år, så møter du vedkommende på sånn klassefest, og så ser du det like klystet. Det har er ikke skjedd noe. Vi var de vi var allerede den gang. Og det er litt rart. Sånn at Jonas Støre var jo opptatt av sin sin politiske virkelighet allerede en gang og satt jo inne på fanget til rektor og, og var jo veldig opptatt av å kjenne skolens ledelse og var jo høyst gjerne der det hadde han, det er sant og, og, og jeg ja jeg var, jeg var også den jeg var 
men du sa att han påverkat livet ditt. Ja, för att jag känner han ju, ikvant och vi blev vänner och han hade infallsvinkler och mått att se världen på, inte minst fra Altså jeg leste mitt første Playboy hjemme hos han Og de leste det som et litterært magasin Og det var det faktisk også Det var tilfeldigvis også noen pene damer der Som var helt greit å se Men, men det var jo de beste skribentene i, I staten De skrev jo Playboy mm. De beste journalistene, det var jo liksom topp top kvalitet Det var det faren min sa <laughs> ja, det, men, ja, men det var det. Det, det det er helt sant altså Og så var det de der damene Det gjorde ikke noe det Men det var helt utenkelig i mitt hjem Jeg skulle moren min sette det lese Playboy Men... men Den gang så fikk, så det var jo en noe, blant annet politiske ting og historiske ting og ting de leste, men det var en sånn liberal holdning. Mm. Så det var en, gjorde et dypt inntrykk på en uh, moralistsønn. Er du blitt moralist selv? Nej, jeg er jo litt moralist, men jeg er jo mer libertiner på en måte. Ja, jeg tror ikke jeg er moralist, men jeg er jo litt moralist kanskje. Jeg er jo, jeg er jo egentlig ganske sånn alvorlig person. Så jeg er ikke noe sånn, ja, jeg er vel det. Men jeg, moralist er kanskje ikke ordet. Hvordan var det å vokse opp med en skuespillerpappa? Jo, det var fint. Altså, jeg har vokst opp i teatret, så jeg er, jo, jeg er jo veldig inne i teater, og har jo vært veldig tett på han og, og nasjonalteater og Torsåteater, og jeg har jo absolutt vokst opp der. Og det har jo vært fantastisk på mange vis, og gitt mig mange impulser og tanker. Og, og, og jeg elsker nasjonalteater som bygning. Jeg løper rundt der. Jeg var... Som bygning? Ja men, det, ja, men det er jo et fantastisk sted. Jeg klatret over og gikk inn i kongelosen og satte mig til og med på den, den toalettet der. Er det toalett der? Ja, bak losen så er det toalett. Og det, og det rare er at når kongen setter seg der, da, så er det innmari langt til toalettrullen. Så noe, enten som man reiser sig for å ta et tørk, eller så må man komme inn kongelig hoffastronom og, og trekke et tørk da. Så det er sånne små ting som jeg har oppdaget. Har du snakket med kongen om dette? Aldrig snakket med kongen om det. Ja, det er håper jeg får anledning til det. Men liker du nasjonalteater som noe mer enn en bygning? Eller? Ja, 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 selvfølgelig. Jeg har, jo vokset, jeg har jo sett alle stykkene der inntil et visst punkt, for jeg, jeg fulgte jo opp forestillingen til faren min. Jeg satt jo på, dro fra skolen rett ned og satt der i time etter time. Så jeg var veldig opptatt av dette gjennom hele oppveksten, egentlig. Og det var frivillig? Det var ikke fordi at... Nej, nej, det var frivillig, ja. For mig var det... Jeg hadde mye med han å gjøre. Han var en veldig... Ja, jeg var mye med sammen med faren min, og jeg var veldig mye på teateret. Så ja, jeg, jeg så på ordentlige ting fra jeg var liten, og har tenkt det... Og så når det gjelder barn, at man skal bare ta det med på voksneforestillinger, så får de få ut av det, det som er det, egentlig. Så... Men så det var den det, det er så åpenbart, det er derfor jeg ikke sier det, men jeg synes også huset er, var fascinerende og en, en, en verden. Jeg skulle ha skrevet mye mer om det, egentlig. Det er mange fascinerende sted. Men du har skrevet teater. <laughs> ja, men det har aldrig vært noe særlig vellykket. Hvorfor ikke det? Men hva, hva heter det for noe? Kom inn, hva er det? Jeg, jeg, jo, jo, jeg, jeg fikk, vant en sånn premium. Du satte opp, så var det helt feil. Men nej, jeg vet ikke hvorfor jeg har gjort det. Det er mye man ikke får gjort. Ja. Men hva skjedde? Hva... Nej, det var en dårlig oppsetning bare. Det var ikke noe... Det har opplevd oss noen ganger. Det kan du se, ja, ja. Ja, ja, så det var ikke noe... Det er faktisk... Ja. Altså, det var ikke noe sånn spesielt som skjedde, annet enn at jeg har liksom ikke blitt noe som vil mye teater, da. Men du, da, du nå er jeg hjemme på Nationalteatret, og din far, så har jeg lest at du skrev at du ville bli større enn faren din, og at du gikk så langt at du blev assistent til hans erkefide på Nationalteatret. Kan du fortelle om det? Nei, jeg, jeg, jeg var i regiassistent for Thor Mørstad, så... Hva var det med han, faren din og Thor Alf Mørstad? Nei, du vet at faren din var på den tiden, nå er vi igjen da på 80-tallet, ikke sant? Og da var du jo litt sånn noen av disse tidligere radikale skuespillerne, altså Nils Ole Oftebro og Kai Remlov, noen av disse her, de var jo rabulister, det var jo kunstnere som skulle plutselig sitte i styret, det ble noen kvinnelige skuespillere inne ble, ble oppsagt, det ble protester og streik, faren min var med på det, han var blant de unge skuespillerne. Thor Alf Mørstad var jo en helt annen type skikkelse som tilhørte egentlig en, en, en fortidig kulturmiljø da, med masse kvaliteter og veldig sånn som Thor Alf Mørstad er jeg, men, men, men det var jo to krefter som ikke gikk sammen i det hele tatt og i og med at faren min satt i styret da det var, det var jo, jeg tror det, det var ikke verdens beste forhold det, men, men, men Thor Alf regisserte jo også, faren min spilte hovedrollen på Torstedatteret, så var plutselig Thor Alf der og spilte, nei, regisserte så de hadde jo også et samarbeid Men i hvert fall så var jeg, de var motpoler på en måte som jeg opplevde da, men jeg var i hvert fall regiassistent for uh, Torof og lærte masse. Men så du gjorde det ikke bare på trass altså? Nej, 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 det var vel, jeg har litt trass, men det var jo også for jeg synes det var, jeg hadde jo lyst til å jobbe med teater. Ja. Så jeg lærte, jeg lærte mye av timing av bare å sitte og se hvordan han jobbet med, hvordan han jobbet med teksten, fikk poenger til å sitte, altså mye sånn tekst 
arbete som var er väldigt imponerande egentligen. Mm. Så men far min var også en verbal man och kunde läsa ting och ge mig själv man ikke var någon litterär person så hade han väldigt sans för liksom det som är er det viktigaste när du skriver och snakker, det är er att det ska sitta det ska liksom turnera sitt poäng det ska komma riktigt för att det ska bli morsomt det är er musik och inte det är er musikalsk och så skrive då och far min hade den sansen som väldigt god tillbakemelde för mig i min i tidiga år <laughs> ja Men det det är er också väldigt men jag märker jag har läst en del ljudböcker högt och då märker du väldigt fort och vem som har god rytm i språk och vem som inte har det. Det märker du också på repliker du får. Det är er säkert något av det de också jobbat med, eller hur? Jo, jo absolut. Och det är er det som är er att skriva, det är er ju det ska ju det är er ju inte verklighetsingivelse, det ska ju klinga gott. Ja, ja, ja. Det är er ju den som skriver gott. Ja. Måste också klinga. Ja. Det är er nästan viktigare än innehållet. Ja. Det är er många såna rare ting för att du ska det ska klinga gott och gentar en ting tre tre gånger bara för exempel. Mm. Ett stort vidunderligt fantastiskt människa, det kan du skriva tre mm. gånger rätt Du kan inte skriva ett stort vidunderligt fantastiskt strålande människa, du kan inte skriva den fjärde gången för då börjar det bli kedligt. Ja, ja. Och ett stort fantastiskt människa, det kan du skriva men det är er inte så bra igen. Så det är er liksom sån rule of three för exempel. Ja. Er och då för när du läser så blir det en sån rytme på det. Det är er så många såna rare ting. Ja. Nej, när man är er väldigt bevisst på när man skriver sångtexter så känner man på den rytmen och är er väldigt bevisst på det för man håller på med musik. Men jag var ikke klar över att det var så Jag sitter och tänker på det men hvis du analyserar det, hvis du analyserar så ser du att sån är er det. Men det är er helt det är er helt förfärligt när du ska läsa en ljudbok med dålig rytme för då då får jag det inte till och jag får det inte till att stämma och så måste du pröva och lage något ut av det. Men hvis du får en välskriven text så är er det bara kjempegøy å lese ut. Det er en stor forskjell. Ja, ja det, det, det kan jeg tenke meg egentlig. Hvis du skal sitte og lese, for hvis du leser det høyt, så må du få det til å klinge. Hvis du leser det innatt, så kan du liksom humpe rundt. Ja. Leser du dine egne tekster høyt? Så er du... uh, ja, jeg leser høyt inni meg. Jeg sitter og leser for at, fordi at det skal sitte, liksom. Absolutt. Det gjør jeg. Jeg lytter til melodien i det helt klart nästan så mycket att jag skulle önska jag slapp och att jag heller borde vara sån som gav fan och bara tänkte på innehållet. Men jag är er liksom bundet upp av den av den måten att tänka på. Jag grejer inte lösa det med fram det så jag gör det. Hur då jobbar du när du ska skriva en bok? Vad gör du? Nej, alltså jag jobbar jag försöker er researchen som är er det morsomme. Mm. Er det det du har gjort i Bergen nu eller? Ja, nej, nu har jeg været på, nej, nu har jeg været på Italien, gjort research i Bergen. Fjæsset på TV. Fjæsset på TV. Det var ikke så meget research der nu. Nej, først er researchen bare, som er alltid gøy, for da kan du samle idéer og stoff og særligt på sådan sådan ting, så rejser du rundt og. Okay, vi kan kanskje begynde med den her da. Det er tusind og en natt som ligger under mikrofonen. Under mikrofonen. Okay. Kan du fortælle om tusind og en natt? Og hvordan du fikk ideen? Ja, Tusen og en natt var noe jeg tilfeldigvis kom over, og det handler rett og slett om to... Det er en, en sann historie, en, en, det er en, en historie fra virkeligheten, eh, om to nordmenn på 1700-tallet som ender opp som slaver i det, det muslimske Nordafrika. Og der var det tusenvis av... Hundre tusener, altså kanskje en million europeere som forsvant, og deriblant fem tusen danske nordmenn, flere tusen nordmenn døde der nede. Fordi, og det var slavhandel frem til 1830-tallet, og, og, og dette er en historie jeg kom over. Og, det er jo oppsiktsvekkende. Det er oppsiktsvekkende stoff. Hvit slavhandel. Ja, ja. Det, er altså, det er jo nesten som man må skrive om historien, selv om det sikkert ligger et eller annet sted. Det er ikke dette vi vet om. Nei, det vi har lært på skolen. Nei, det er helt sant. Så, men man, man lærte mye mer om det før 2. verdenskrig, så det er skrevet masse om det, men så ble det egentlig ikke politisk korrekt helt etter 2. verdenskrig. For da blev vi opptatt av at efter 2. verdenskrig, efter holocaust, efter atombomben, så blev historiefortellingen handlet veldig mye om hvor grusomme og jævlige europeerne var. Vi har er liksom pisket oss selv, og med, med god grund på en god del områder også, ikke sant? For det er alt det jævlige vi har gjort, imperialismen og det ene med det andre. Og her er det egentlig en fortelling hvor europeerne er offrene og ikke skurkene. Og det har ikke vært det viktigste historiefortellingen efter 2. verdenskrig. Og, og, og jeg er på en måte leia egentlig. Europeerne har gjort mye jævlig, men vi har også levert fantastiske bidrag til verdens civilisationen, så jeg synes det er litt viktig å snu på den flisa også, egentlig. Mm. Så, men dette er jo best, mest av alt, så er det bare en, en spennende historie. Jeg, kommer, det er jo, jeg, jeg måtte jo liksom, jeg har jo reist altså, over halve verden for å samle stoff. 
Men hvordan kom du over det som satte i gang? Yes, jeg kom over det fordi jeg leste i et hefte da jeg var for att holde et foredrag på en kongress om aldring på, i Trondheim. Og jeg, og, 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 som jeg overhovedet ikke hadde greie på. på og da gick jeg på et bibliotek for att finna gode pengar om gamlinger. Og mens jeg satt og bladde i noen hefter, så plutselig så kom det en liten artikel om en, en nordmann som het Nils Moss, som forsvant i 1769 och blev slav i Nordafrika. Og så tänkte jeg, det, jeg har aldrig hørt det, det er helt utrolig, og så begynte jeg å sjekke mens jeg var i Trondheim. Og så gick jeg på arkivet, statsarkivet, og så fant jeg någon papirer. Og så var det også på nettet, så var det en norsk historiker som hade skrevet en artikel akkurat om Nils Moss, og da var det en, en liten bit. Og så blev jeg bare mer og mer besatt, og så reste jeg til København og lette arkivene, og så reste jeg til Roma og lette arkivene, og så reste jeg til Algerie med, med, med innover der for att finna spor efter de gutta som hade varit der nede, for han ene blev jo den muslimske herskerens personlige kaffeskjenker, Så uniformen ligger jo i magasinen i Bergen, så det er jo en fantastisk historie. Og han, og det var jo, han, han var jo hans, altså Christian Børs, han måtte betjene parsan på ulike vis. Altså. Han hadde et, et mannlig harem på cirka 70 stykker med unge kristne slaver mellom 14 og 20 år gamle, som var hans sexslaver også. Det hadde en helt annen og mye mer liberal holdning til homofili. Men det var väl nästan status i den slavegängen och få vara skänk eller var hvordan... Nej, ja, det var det var den högsta stillingen en slave kunde ha. Det var för att kaffe det var det konjak är för oss. Det var liksom det de drack på alla stora festligheter och när de skulle besegla en pakt eller feira något eller kaffeskänke var ypperste präst Så han var en fantastisk drakt i silke och med alltså med såna töffler och den fant du efter att Ja, alltså jag fant den inte för att det det hörs ut som nej jag gravde ut men den, den ligger nedstövd i, I magasinen I, I i Bergen kulturhistoriska samlingar. Har du fått tatt på den? Jag har tagit på den absolut jätte men jag gjort det till med prövd hatten hans. Ja ja ja. Men det hurdan var det att se? Ja, otroligt. Ja, det var otroligt. För att jag plöjde ju runt i Algeriet där med med Vi måtte jo ha med sikkerhetsvakter og alt, for det var jo ubehagelig, synes jeg, til dels en del av de stedene jeg var der nede. Og, og jeg fant jo egentlig ikke mange spor der, for at der har de jo slettet hele den historien fullstendig, så det som finnes av spor, finnes jo andre steder. Så, men, men det var jo spesielt, efter å ha jobbet med, med Christian Børs I, I, I tre år, så fant jeg den, den drakten. Men det som var enda mer spesielt var jo at etterkommeren til Christian Børs, som var da Parsans hersker, han, etterkommeren hans, altså Sønnesund, Sønnesund, Sønnesund omtrent, heter jo også Christian Børs, og, og bor i, I Hansamyrveien nord for Oslo er informasjonsmedarbeider i Naturvernforbundet så da jeg gikk og ringte på døren der så åpnet han, jeg har jo et bilde av Kristian Børs så var det akkurat den samme mannen som stod der 250 år senere, det var litt spuke og inviterte mig inn på boller og rosiner og jeg fikk se de gamle papirene og han var en kjernekar, Kristian Børs men, hans etterkommer to... men, men, men ok, nå husker ikke jeg hele historien Nei. men betyr det at Kristian Børs kom hjem? Og... Jeg, jeg kan jo ikke si det da, for jeg ändå så läser man den boken så det är er ju ett spänningsmoment vad som sker och det är er, det är er ju komplicerat och det är er ju det är er ju ett voldsom det er Danmark Norge angriper Algeri och bombar ju Algeri sönder och samman för bland annat att frisätta dessa slavarna till slut och det ligner väldigt på idag hvor, hvor vi var med på bomba Libya så det är er liksom den samma konflikten det är er islamisme det är er, eh, dumma europeere det är er, eh, grådige och korrupte och utspekulerade eh, islamister som blander liksom det är er som idag det är er, er det som är er fascinerande det är er liksom inte skett någonting så det är er, gör när man dyker ner i historien ingen utveckling kanske heller lite resignation ja ja vad heter för det heter inte resignation det heter re- Hjelp meg nå med ordet. Respiration. Transpiration. Transpiration. Det går bakover. Transkription. Transkription. Nettopp. Yay. Men jeg lurte på hvordan du jobber, sånn helt konkret det. Ja, det, det er jobbingen for å samle stoffet. Så når du har samlet stoffet, så må du jo begynne å se på, for det skal, det skal jo være en spennende, alle historier skal jo være bra. Så du må jo ha stigning i... 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Altså det er jo å komponere og, og tenke ut hvordan du får en historie til å fungere som historie. Og det handler jo ikke om skriving lenger, for da handler det egentlig om, om plottet, for å si det veldig hollywoodsk. Men det er jo, selv Aristoteles uh, skrev om det, det var jo han som skrev om plottet først. Men orkestrerer du på en måte hele fortellingen først? Ja, jeg... mer eller mindre, ikke sant? Ja, jeg har jo en plan og en tanke, så jeg må jo ha en stigning i historien, så, så ikke du leser det. Og så, og så midtveis så orker du ikke lese mer så du må jo drives fremover mm. og det er klart at det kan jo her var det en så fantastisk historie at jeg nesten ikke trengte å, å gjøre mye for at den lå der ikke sant? Den, den starter dramatisk og den blir bare enda mer dramatisk mm. så, så da får man jo mye men det skal i hvert fall så det sitter da mm. The Law of Diminishing Returns som det heter du kan jo aldri, en konflikt kan aldri bli mindre Hvis du først har en som blir drett, så kan, de ikke bli en, han kan ikke bli drett på samme måte 70 sider senere. For da har du aldri lest det, så da må du i hvert fall beholde seg i tillegg. Ja. Så det er jo litt sånn at du må på en måte ha stigning. Ja. Men har du alltid skrevet på den måten? Eller? Nei, ja, i begynnelsen så skrev jeg masse bøker, jeg trodde bare det var språk, at, at det var, bare var genial å si, skrive artige setninger. Så bare begynte du ikke visste hvor du endte da? Ja, egentlig. Og det er en helt feil måte å jobbe på, for at, fordi at... Altså, Man brukar ett ord om böcker och romaner där man snackar om text. Detta var en intressant text. Jag hatar ordet text för att en, en, en story är en text eller en, en roman eller en, en, en sån dokufiction som detta är en text, det är en berättelse. Och det är mer en text, det är liksom en historia på något ha som vi lärde på skolan, en 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 val, inte sant? Jag lärde inte det redan också. Ja, ikke sant? Først hodet, og så kroppen, og så avslutning, ikke sant? For å si det enkelt. Mm. Så, og det er jo en annen måte å jobbe på, enn å bare tenke at det er uh, tekst. Mm. Så er det gjerne en A-historie, en B-historie, og noen vennepunkter, og litt karakterer som skal utvikle sig. Og... Ja, og det er ikke det at du må på en måte gå inn og tenke helt schematisk, men det er veldig akkurat som når du kombinerer, kombinerer et bilde. Du må liksom vite hvordan tingene skal være. Her er det klassiske regler som gjelder, og de må man lære, og de må ligge under på en måte da. Men begynner du, begynner du, kan du skrive en scene som skal være midt i? Ja, jeg kan. Først og fremst så klabber jeg av klubber og holder på, så jeg har masse forskjellige bitsen ens, og så dundrer jeg fra fra start, og så skriver jeg et første utkast i et strekk. Og det er som regel alltid helt jævlig. Mm. Første utkastet er dritt. Det, det er liksom anerkjent. Og så legger jeg bort i to måneder, og så, da kan jeg få en innspill fra noen andre, men så leser man det selv, så ser man med en gang hvor jævlig det er, og så skriver man alt sammen på nytt igjen. Og kaster liksom halvparten, og, eller to tredjedeler, og beholder noe. Så det er, og så skriver vi den boken fire-fem ganger, og så blir det en bok til slut. Det er ufattelig. Jeg synes at så mange orker og gidder å sitte med det, for det er jævlig vanskelig. Ja. Og det er kjempeslitsomt, og du, du sitter jo der og trykker med kaffekoppen på et skrivebord. Det er jo ikke noe heroisk eller noe spennende. Det hjelper jo ikke at det er i Italia. Jeg er jo i Italia, jeg, men jeg ser jo ikke noe fanns i Italia. Jeg sitter jo der med nesene nede i den mekken. Så det, det er ikke noe... Ja, hva gjør du i Italia? Akkurat i to timene jeg ikke jobber, så drikker jeg god, dyr italiensk grøvin og løper i vinmarkene. Men hvorfor ble det i Italia? Ja, fordi at øh, jeg kan jo egentlig ikke svare på det. Min, min, jeg har noen italienske røtter, så, og, men det har jo nesten alle som kommer dit og synes at det er deilig Italia. Så for mig er det jo bare Italia, det har alltid vært det. Jeg er, mer, jeg er italiensk egentlig mer enn jeg er norsk, selv om jeg elsker Norge. Jeg har italienske mytt. Jeg er hisse, jeg er øh, voldsom. Armer og bein. Armer og bein. Jeg fikk alltid kjeft hjemme hos mora mi, og så alt, alltid sagt til meg, demp det. 
för jag också dempte för jag snackat för högt eller stöje för mig dempte. Jag blir rasande hvis hon säger det den dag i dag. Hon sa det nå i julen och dempte och jag blir så förbannad. Men när jag kom till Italien första gång in och det var jo som familje, det var det ingen som sa dempte för alla var sån som mig. De hyrte skrek och ropte och alla tyckte det var helt fint och jag tänkte att här är jag kommit hem. Så det så det har nog med gemytt att göra och så har du med hela allt det andra som hela livslyckan är er ju högre maten är er bättre än det jag älskar norsk mat. Um, kunsten patinan byne alltså Italien är er ett fantastiskt land. Det är er ju inte bara jag som syns det så det. Så men men jag älskar när jag går bara så det har sagt alltså. Ja, har du bott i Venezia? Jag bodde i Årevis ja. Jag bodde mer i jag bodde mer i Italien de sista 15 åren än i Norge. Ja, 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 nu är er jag inte så mycket där men jag bodde i Venezia och i Roma och stort sett där er jag bodde alltså och så jag bodde i Altså, ja, jeg har vært mange steder, men det har vært, vært lengst da. Men hvordan er det å kombinere da, det å bo i Italien, være forfatter, utgjøre research, med å være pappa? Nei, det går jo ikke helt da. Så, jeg har jo, etter at uh, Alba ble født, så har det blitt, ble, jeg har vært mindre. Men det er jo en konflikt, det selvfølgelig. Så, Finner du en, en slags balanse? Eller? Nei, Nei, det gjør jeg ikke. Men jag är er väldigt glad att min då så hon är er 12. Snart 10-åring. Snart 13. Ja. Ja, väldigt snart 13, hon är er 13 om en månad faktiskt. Så så hon är er en flott superjente som som jag hoppas att jag kan se ända mer till henne jag gör. Vad gjorde det med dig att bli far? Nej, det var ju fantastiskt. Eh, Självklart, det ser ju alla så att det är er ju såna klischéer igen som du bara har hört om och så när du står där så är er det ju man har hört det men man det är annledes att erfara det. Så så, så nej, det är er ju ett under. Så vad ska man egentligen säga si? alla dessa stora tingen i livet men det är er ju det största är er ju få en en sån fantastisk datter hon är er ju helt helt strålande självklart och helt fabulöst person. Så det är er ju en gave fra, fra Gud, det er jo det. Mm. Tror du du må ta rotta på dig for att bli selvstendig? <laughs> altså, det er ofte så tror jeg døtter og fedre får vi da håpe. At, at man, jeg var nesten glad at det var en datter jeg fikk, for da tenkte jeg at det slipper jeg unna den biten der. Så jeg er nesten en av de få som har ønsket seg en datter, for jeg tenkte på en måte at det er lettere enn å ha en sånn sønn som liksom skulle ta rotta på mig igen. <laughs> Men det er jo kanskje feil det også. <laughs> du har sagt... En far må aldrig tro at han bare kan være venn. Nej. Det er litt, Hva mener du med det? Ja, det er litt, det er litt uh, urettferdig for at faren min, han hadde en grunnpilar i vår relation, og det var vennskapet. Vi var kompiser. Og det var kjempefint. Ikke sant? For at vennskap skal det være med, mellom voksne og barn, eller foreldre og barn. Da. Det må være vennskap der, men det, men det er jo også noe annet. Mm. Eh, og en, en, en mor eller far kan ikke bare være kompis med ungene sine, man må også tørre være mor og far og utøve liksom, det det er å være mor og far. Mm. Og akkurat den biten var ikke faren min så opptatt av. Eh, og, og, og jeg savnet jo alltid det, for det er jo urettferdig, for man savner det man ikke har. Og hadde jeg bare haft en far som liksom veiledet mig, så hadde jeg jo tenkt at Gud, hvorfor er jeg ikke en, en venn? Så det er veldig urettferdig, jeg er klar over det, men, men, men en, en, en forelder må være både voksen og kompis, begge deler mener jeg da. Så. Det er veldig populært å si at vi er så gode venner, men ja, ja. jeg er helt enig med deg. Ja, ja, vi er, vi er ikke kompis, vi er noe annet. Nei, så kan du flytte hjemmefra når du er 13 da, hvis ja. du skal ha noe som ordner litt. Absolutt, og som tør egentlig også och mene nog om livet ditt och det rare er at du, jeg tror du trenger det også når du er liksom 20 ja. for det er ikke sånn at du slutter og liksom pling og går liksom luka ned når du fyller 15 og så er det slutt er Nej, så det er liksom i den senere fasen i hvert fall for, kanskje for gutter enda mer enn i hvert fall for til fedrene sine enn døtter, jeg aner ikke hvordan det er å være datter men, men som ung man da så trenger du en voksen man, et rollebilde et forbilde nu å speile dig og den figuren må være der, tror jeg. Så, ja. Men jeg er jo selv så mangelfull og så feilaktig på alle disse områder at jeg, jeg kan ikke sitte og mene om dette en gang. For si ja, men jeg synes det er kjempevanskelig. Jeg er jo alene med datteren min som er 11, og, og vi er jo, det blir jo veldig tett. 
för vi är er ju sammen hela tiden och hon har ju såna elefantörer när jag är er i andra vuxensamtal så ska helst ha med sig allt som sker och få med sig allt som sker i livet mitt hon skönjer ju nästan inte att jag har något liv utanom henne det har jag heller men 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 det att finna de gränserna för när det är er förtrolighet och när jag måste hålla en viss avstånd då jag känner nästan att jag skyver henne lite veck och det känns inte bra det heller men jag känner att jag må det fördi jag ska vara mor och inte kompis jag syns det är er dritvanskligt ja, ja det är er jättevanskligt men du har väl också ett slags instinkt det ligger ju i oss lite att vi ska vara bägge delar jag skönjer att det är er vanskligt ja. nej men det är er, du måste ju du får inte pepparkaka idag du, du måste ha någon du, du kan inte bara liksom det är er ju mycket mer slitsamt att också sätta gränser det är er ju slitsamt att säga si nej det är er slitsamt att korrigera men vi tränger ju alla korrektioner och i vart fall när vi växer upp men egentligen när vi blir vuxna vi tränger ju korrektioner för att bli våra bästa utgåvor ja Men det går sikkert bedre enn du tror. Ja, ja. Jeg tror mange er så silketidig. Ja, ja, men jeg er litt opptatt av det for jeg, jeg opplever jo at jeg, jeg har ikke nødvendigvis følt at jeg måtte ta rotta på noen av mine foreldre. Men det tror jeg, nå er jeg kanskje litt annet slem, men jeg har jo ikke hatt så innmari tydelige foreldre. Eh, og jeg tror kanskje, jeg, jeg innbiller meg at det kan kanskje det er vanskeligere når man har en tydelig, du hadde jo en veldig tydelig far, ja. som tok jævlig svær plass. Ja. Eh, og jeg er redd for at jeg er litt sånn i forhold til datteren min, for jeg er jo et eller annet offentlig, ikke sant? Mm. Eh, og hvordan det blir for henne å vokse opp i den skyggen da, ja. som jeg ikke vil at hun skal føle, men som hun sikkert også gjør. Mm. Men spørsmålet er hvordan du er i forhold til henne. Ja, ok. Du kan, tror jeg, for jeg var jo aldri opptatt av hva faren min drev med, Nej. Utöver som du nästan antydde själv att ja. hon tror det bara är er där och henne och det var hela världen. Men man är er ju sönn till eller datter. Ja, man är er det men men jag vuxit upp att han hade succé eller inte succé eller i alla fall det var mer det om man ser på föräldrarna sin som föräldrar är er också upptagen ja. om de är er rörligare eller om de är er stjärnor på eller vad de nu är. Nej, det är er liksom den andra biten som är er viktigare. Ja, man vill bli sett av föräldrarna sin och ja, det är er säkert på att du grejer. Den får jag till. Ja. Jo, jo, men ja då, nej då. Nej, men jag ja, nej, för jag har ju aldrig upplevt det. Jag har ju inte upplevt det. Jag har ju haft någon någon över mig som har liksom varit trune, jag tycker man ska kan säga si det men. Nej, trune, men det är er ju också lite du husper en ting. Jag ska inte säga, si, jag skönjer det kan vara, jag vet att det är er svårt med mor och datter. Mm. men 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 jag tror också det är er en speciell grej mellan fäder och söner. För att män och kvinnor är er ju olika. Så att jag kan tänka att at konflikten kan vara mer sån konkurrens i förhåll till eh sön i förhåll till far då eh, för vi har arvet en del och diskuterar om det är er kulturbaserat eller eller om det är er biologi jag tror det är er mycket biologi ja då. Jag kan tänka mig att kanske konflikten mellan mor och datter kan vara väl så jävligt men kanske mer intrikat eller på ett annat att det inte är det att man ska liksom trumfa över mora sig. Ja. Uh, men det kunde inte säga det var hösten som var 150 år skulle jag säga si att jag visste kranen om hurdan Berlinikransen ska ja, ja. jag kan inte säga si det för det är er ju jävligt rationellt så jag menar inte det men vad är er liksom konkurrensen mellan mor och datter vad är er det vad är er, det är er en konkurrens det kan väl kanske gå på karriär det och det kan väl det i en modern tid det kan, utsenda, det kan gå på kropp det kan gå på på att vara något den andra är er, som en inte är själv Gav det noen mening? Ja, jeg synes det er en veldig vanskelig spørsmål. Jeg synes det er... For jeg, ja... Nej, jeg har jo, jeg har jo ønsket mig i alle år en tydeligere mor da. En, 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 en mor som var, som, som hadde sterkere meninger. Ja. Eh, som jeg kunne liksom se på som et sånt type forbilde i forhold til det livet jeg ønsker å leve da. Nå vil jeg ikke være slem. Moren min har vært pur kjærlighet, altså har vært fantastisk. Men hun har ikke vært noe sånn... Men när jag möter äldre starka kvinnor så blir jag helt förälskad i dem för jag har så lust att lära något av dem liksom. Altså, men det är er ju en helt annan diskussion. Ja. Men 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 jag skönjer det och jag tror väldigt på att man är er, man savnar alltid det man inte har och så ja. kan man vara lite lite flink någon gång till att sätta pris på det man har då. Ja. Man får inte alltid en förälder och själv jag levererar säkert dåligt på alla områden, inte minst på tid och på alla konflikter runt samlivsbrott och jag kan inte jag har liksom jag kan inte jag har ingenting jag ska ha sagt jag eller prisma antingen att jag är er glad att han men i alla fall men morden då ja vad med henne ja är er det har det en ordet relation ja ja absolut vi, vi har då det hon 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 har ju er hon som brakte egentligen litteraturen in i mitt liv det är er hon som har läst och varit den som har kommit med massa hopplösa böcker hit med som jag lut stod i hyllan i 12 år för jag orkade öppna det och så ser jag att det var ju helt riktigt det var ju det man jag skulle ha läst för länge sedan 
så hun hade ju rätt, ikke sant? Det er jo hun som läste böcker för mig. Och högt för exempel. Och det var ju helt essentiellt för mig att jag liksom blev läst för och att jag skönt att att böcker är er fantastisk. Og det var hennes bit. När skönt du att du ville bli författare? Ja, det skönt jag. Det var sex år gammal faktiskt. Jag visste det väldigt tidigt. För att jag hade liksom det i mig på ett eller vis eller skrive då. Så det, det var jag aldrig 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 haft en jobb. Något annat. Jag har ingenting. Jag bara gjort det. Det är er ju ille det och. Jag skulle gärna liksom ha gjort något annat. Alltså ja men du, du kan hygla ha ja, någon andra ting också. Ja, ja. Skulle bara gå och hålla på med det och så är er det plötsligt slut då. Er ja, ja, det är det. Er det. Men, men så du alltid jag ska hälsa dig från en romankaraktär som heter Ida Krabbi. Oh, ja. Ida Krabbi, jag undrar inte jag är romankaraktär men jag är om och Hon var i boken och hon gick i klassen din och hon sa att du var fantastiskt flink att skriva allerede då. Ja, 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 det är er klart som säger det men ja, jag hade ett jag hade talent att skriva. Jag har ju det. Så, men det var det med en gång. Och det skönte du nog. Ja, jag skönte det väldigt tidigt. Jag var intresserad i det. Jag drömte om det. Men tänkte du att jag jag när jag blir stor skal jeg så ska jag tjäna Okej, men det var helt så. Bara det att få en bok liksom det och det ögonblicket var jag första boken var jag på något jag gick ner på det var på teatercaféen och fick den och gick ner och låste mig in i i i båsen på här 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 toaletten där låste bara och öppnade den och stod med den boken i handen det var jag hade det var som att få en bit av evigheten utlevert för allt annat är er flyktigt men jag tänkte ja jag har nu kan jag dö för jag har fått gjort detta det är er något som är er igen tänk på deras skuespelare och alltså det blir ju borta det är er klart det är er ju på några filer här och där och jag skönner det du kan inte ta på det du kan inte ta på en sedrum kanske men en bok är er trots allt en en fantastisk Det er en veldig stimulerende ting å oppleve det. Mm. Så det var et stort øyeblikk. Mm. Jeg kommer ut med sangbok nå, denne måneden, sammen med Marianne Krognes. Så apropos, jeg må oh, ja. bare si det. Ja, så så jeg gleder meg til den. Ja, det er jo en deilig følelse. Var det sanger er det? Er det revolusjonære sanger? Eller? Nei, det er barnesanger okay. som er gitt ut i CD for. Okay. Så nå er det blitt funnet gode nok til å komme på noter og på trykk. Så gøy, som du har skrevet sangene selv. Eller tekstene. Ja, jeg mener tekstene er så gøy, gratulerer. Det er jo kjempemorsomt. Ja, men jeg skal ikke snakke om meg. Jeg mener jeg måtte bare si det. Jeg tenkte, åh, jeg gleder meg til å låse meg inn på et herretoalett med den sangboka og kjenner på. Jeg tror du går inn på dametoaletter også, så det går bra. Har du noe toalett å anbefale? Nei, jeg synes det er bare teatkaffe. Det er veldig bra. Men nå kommer du med bok da. Om fem år da. Jeg må begynne å skrive først. Nei da. Ja, det skjønner jeg. Den der håndfaste dette, den har jeg lagd. Ja, da følte jeg meg litt teit, at jeg, at jeg liksom skulle skryte, men du sa... Du har du bare boblet over, det må jeg si. Ja, men jeg synes ikke det, jeg skjønner at jeg er veldig glad for det. Det er jo også tross alt noe. Og det er en deilig følelse. Det var jo ikke noe egentlig skryt, men det er jo hyggelig og mamma jo. Altså, jeg, jeg, synes, man må, jeg synes det er litt rart på sånn Facebook, hvor man skal hele tiden legge ut når man får gode anmeldelser selv. Jeg, for mig har jeg motstand i mig mot å gjøre det. Og nå, nå gjør jo alle det. De legger ut når det, de selv er personlig omtalt, så legger man det liksom ut. Og jeg er enda sånn som jeg ber noen, jeg er jo like forfengelig som alle andre, men jeg vil helt sånn noen andre legger ut på ja, min side. Ja, ja. Vi har ikke lyst til det. Men ber, de om, ber du om det? Ja, 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 helt klart. Jeg har liksom ikke lyst til å gjøre det, så jeg vil jo bare at det skal være der. Men å legge det selv ut, og der synes jeg man, alle har blitt helt sånn skamløse, de bare selvpromoterer seg selv, det var helt utenkelig. Er jeg blitt et fossil, eller hvor fort har det skjedd? Det har skjedd ganske raskt. Det har skjedd ganske raskt, ja. Ja. Så det er bare å få noen andre til å gjøre sånn. Når du kommer hyggelig omtale av sambuka, så får du liksom, det er liksom ikke måke for mannen din til å legge det ut, men liksom en gammel, nesten død tante, eller noen som gir en del som er. Olga. Ja, Olga, ja. Reise deg opp av graven, og faen. Lurer på, når blir Olga et moderne navn igjen? Start. Tror du ikke det kommer nå? Jeg tror det er Ola, og er det ikke det vi ikke er på vei dit nå? Ola har vel aldri vært ute. Du skulle hette Kamante? Ja, Kamante, ja, ja. Var for, for kokken til Karen Bliksen het Kamante. Har jeg skrevet det i den boken, ja? Jeg har ja. hørt det etter det. Ja. Hva synes du om, hadde du vært glad for det navnet? Nei, altså, det var jo helt forferdelig, men men det var jo min, min oldemor som stoppet dem. Ja. Uh, hun var ikke opptatt av Karen Bliksen, men så blev det jo vettelig i stedet for, da. Ja. Og det var jo ikke så stort bedre. Jeg, jeg, jeg synes jo det var smertefullt å vokse opp med det, for det var ikke så mange andre som heter det jeg vokste opp. Nei, nå er det jo veldig moderne. Ja. Men så vettelig betyr vel lille, gjør det ikke det? Ja, altså vi, vi snakket om det i går, og det betyr jo heldigvis, altså så, så betyr jo, jeg er jo en eneste riksmålsmannen som står oppført i nynårsskolebok, vettelig trappa, den, ta den vettelig trappa der, så det går. Ja, ja, ja. <laughs> jeg synes jo det er ille, ja. 
Men uh, egentligen så betyder det, det er han som, den som går ut om vintern årsgammel björn eller något sånt nå. Så det har er mye med maskulint altså. Ja, men du, da må jeg bare fortelle en historie. For første gang jeg møtte dig, mm. det var i 50-årsdagen til Nico Wideberg. Oj. Det husker du ikke. Nei, Nei. 50-årsdagen til Nico Wideberg, det, hva var det da? Det var i Atleans, det var kjempefest. Og vi blev sittende... Ja, det er kjempefesten der, ja. Ja, men ja, da blev ja. vi sittende og snakke, og der? vi satt på øh, bare krakker. Mm. Og det var en lang og hyggelig samtale. Og så, det husker jeg veldig godt. Ja. Du hadde litt parodjakke på det. Hadde jeg. Mm. <laughs> men jeg husker ikke at det var der faktisk. Nei, men jeg, jeg husker at jeg tenkte Veldig hyggelig mann Veldig hyggelig lav mann Og så lagde vi en avtale Om at jeg kunne få ringe dig For å invitere dig til lesesirkelen Fordi du hadde et bokprosjekt på gang Som skulle være veldig bra Så går det to år, og så ringer jeg dig, Og du sier, ja, du holder avtalen din Du skal komme på den lesesirkelen Og for, snakke om to, nei, tusen og en natt Gjorde jeg det? Du gjorde det Men då du vi fadrar alla med med folk oss. Men i vart fall då du kom in den dörren. Så var det ingen liten man. Det var en jättehög man. Så då sa vi ja. Så då säger jag bara välkommen till de korta överkroppers förening. Det är er mosigt att du säger det för detta är er både er egentligen komplimang och en problem för mig. For et kompliment er jo, det er jo egentlig sånn at man skal, skal egentlig ha lange bein og kort overkropp. Du skal ikke ha lang overkropp og korte bein. Men det som er problemet, er at jeg kommer i selskaper og sånt, så sitter jo jeg, og så blir jeg, er jeg lavere enn alle sammen. Ikke sant? Og så reiser jeg meg, så er jeg jo nesten 1,90 høy. Så, men det er jo, er jo ikke det de rette kombinasjonene. Så spørsmålet er egentlig om man skal kalle det de lange bensforening, i stedet for ja, korte overkroppene. Det høres jo mye bedre ut da. Men det er bra. Men du, for øvrig, jeg hadde ikke på meg leoparjakke. Jeg hadde ikke leoparjakke da. Ja, du du, du satt. Jo, du hadde det. Og du, jeg vil ikke si om du satt på den stolen, men du, du, du svingte hit og dit som en øh, øh, en sånn der sjømerke storm. Det er vel sannheten. Det høres ut som deg. Ja, men det var så høy. Det var veldig høy. Og du også kort overkropp, så det var lite, det var lite balansepunkt. Lavst balansepunkt. Ok, da må jeg bare spørre om noe. Ja. Var det lavt balansepunkt som gjorde at skala, eller skala i kjelleren? Ja, nej, det var rett og slett bare en dum, dumt uhell. Ja. Hva var det som skjedde? Nej, det var ikke noe annet. Det var en, det var en bjelke som løsnet, som var dårlig sikret, som svingte ut så den traff mig jag löp en traff mig där och så blev jag slått bakover och så tog jag fall i med bakhode och så så det var illa nog det men men det varte nog nog. Vad blev liggande i? Ja jag tog nästan tre år för jag var kunde på något att läsa igen eller göra nå. Ja. Så det var ikke noe... Men hvor hjerneskadet er du fortsatt? Nej, jeg har... Du har jeg er litt hjerneskadet, faktisk. Men jeg, du, kan, du kan se tenke på hvordan jeg var, da. Før jeg liksom... Altså, det var... Nej, jeg, jeg har nok... Jeg har litt problemer enda. Mm. Hva har du problemer med? Nej, jeg har litt... Jeg har dårlig, dårligere balanse. Blant annet så skulle jeg særlig med Kristian Raddik og kryve opp den store massen. Og jeg har egentlig kløvet mye men plusset så det var första gången jag skönte det var det var bara det var egentligen så länge efter jag var blivit frisk igen då men det var en väldigt dålig balans så att jag fått sån dålig balans jag blir svimmel jag är en sån helt ny greje och så är er jag jag sliten av um, sånt lys och mm, ja. uh, mindre uh, ja jag vet inte jag vill sån där kanske kan vara skyldig andra ting også. men hur var du att vara ute och spela i tre nej det var förfärligt det ja. så det, det var ju ett chock Ikke minst over at verden går videre uten dig og, og alle de man på en måte trodde var venner som ikke melder sig og blir borte, for man er ute av spill, ikke sant? Man er kanskje ikke så spennende lenger, da. Og, det, og etter hvert så har ikke noe annet å gjøre enn å gå og kjenne på sånne, sånne følelser av å være mislykket og ute av spill, og at livet er slutt og sånn. Så det vokser jo. Det er det eneste som går å tenke på, det er jo livsfarlig. Sånn at det var jo... Men det var jo noen venner igjen, da, men det var ikke så mange, faktisk. Så, har du tagit någon tillbaka eller har du Nej, 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 jag kvittat mig med de som och det kan gå till att jag är er lite sårt och självupptatt, men när man är er skadad så blir man självupptatt. Mm. Så men, men det var många av det var ju på Sundås en period och det var ju jag var ju minst i klassen hade när sagt när det allt skador, det var ju folk har ju den ene förfärdliga problem efter den andra men hållningen till folk är er ju ett fantastiskt att de liksom vill inte ge sig på törre möcka de kämpar emot och är er väldigt imponerande och så se så man kan ju inte klaga när man kommer med det är er stort för en själv men i, I, I 
när man ser vad folk sliter med så kan man bara sätta kryss i taket. Har det gjort någon ändringar med det att du blev skadad? Ja, det gjorde nog det på sätt och vis, men, men det er på något som man har till influensa eller du tänker att nu ska jag bara leva sunt, men du lever sunt i två dagar efter på så är er du liksom i gång med Big Mac'en och IPA ölen. Du glömmer allt, ikvant så där er lite sån. Så nu är det jämte Jag läser vad IPA. Jag dricker inte mjöl, jag dricker vin. Men men jag syns akkurat IPA är väldigt gott. Inte läste en artikel i VG nett för två veckor sedan måste du att IPA där fick man kvinnebrystra. För det det är er ju alltså inte men inte kvinnor men män. För det är er ett stoff i IPA, speciellt stoff i IPA som inte är er i antöl som som utvecklat kvinnebrystrar. Så då tänkte jag ja, det var den glädjen. Du skulle köpa två öl och en BO liksom. Det är er, er inte så himla mycket. Rakt ju slut sluta med IPA. Nej, nej, ja, ja, men jag, jag har inte det, men jag bara så för mig senare då. Så jag drack en IPA igår, men, men jag dricker inte så mycket, jag dricker bara rövin. Men, men det var så akvar gott med IPA, men en bitter smaken och sån. Ja. <laughs> har du någon eh, tips till eh, författarspirer? Ja, för det första är er att läsa andra. Det är er det viktigaste. Och läsa massa. Det är er det ena för utan det så kommer man inte göra något. Allt är er ju att lära av andra. Det er jo, så man måste ju bara stjäla där man kan. Och det andra är er rätt och slett att sitta ned varje dag till samma tidspunkt och jobba de två timmen eller fyra timmen eller hur länge du nu har bestämt för att göra det hela tiden varje dag uansett i över en lång period och då blir det jo en bok av det. Och det viktigaste som jag tog mig 100 år att lära det är er att inte kritisera sig själv i begynnelsen. men att bara tänka att nu skriver jag allt det kan vara det gott eller dåligt bara dundrar ut och så kritisera efterpå. Det är er inmari viktig erfaring för det jag har aldrig egentligen skönt det och det är er inmari viktigt också när man sitter med låt oss säga si, du har er som brainstorming och vänner då och så och så det kommer in så ser du nej det var lite tight men man ska inte sitta si man ska liksom bara få allt på bordet och så snur bunken och så vurdere efterpå. Och det att skilja mellan kritik och kreativitet Det tog mig hela mitt vuxna liv och lära. Jag skönt inte det. Jag kritiserade mig själv för tidigt och därmed så bremsade jag mig själv upp i idétillfång och leken och fantasin för jag var så streng mot mig själv. Så nu är er det annledes. Nu är er det bara att ge fan och det syns jag gäller borde gälla för alla som ska göra något oavsett vad du gör. Pröv och drita ut bara dunder på och så kritiser efterpå. Skönt vad jag menar. Det har jeg lært. Det føler jeg at... Uh, ja. <laughs> ja men jeg, jeg føler at det er bra. Ja, ja. Det, det kan jo også være sånn når det gjelder alle ting. Ikke sant? Du skal stå over på en rolle. Man kan jo, jeg, jeg, vet ikke, jeg vet ikke hvordan man tenker på det, men, men et eller annet må slippe seg fri. Da, ikke... Jeg tenker alt er lov. Det er ingenting som er feil. Er ingenting som er riktig. Ja, ja. Det er ingen som vet hvordan det skal være. Det er bare jeg, som, jeg må bare være til stede i det som sker her nu. Ja. Og da blir det faktisk som regel ganske bra. Ja, ja, ikke sant? For at du er det. Så det ligner nok. Mm. Har, du, har du noen drømmer? Nej, jeg, jeg har ikke noen drømmer, for jeg har alltid tenkt at hvis jeg drømmer noe, så vil jeg gjennomføre det. Ja. Har du noe igjen du har lyst til å gjøre? Nei, jeg, jeg, jeg har jo bare lyst til egentlig. Det eneste jeg drømmer om er den nye boken jeg skriver og arbeider med, og jeg bare tenker at gud, jeg har lyst til å... Jeg tenker bare... Jeg, Jeg håper ikke noe skjer, så jeg ikke får skrevet ferdig den. Når jeg skrev den, så tenkte jeg hele tiden, jeg må bare leve hvis, hvis jeg blir påkjørt, hvis jeg blir skutt, hvis noe skjer, så får jeg ikke bli ikke ferdig med det. Så det eneste jeg tenker er at jeg må bare bli ferdig, og det er egentlig drømmen. Alle andre ting som jeg drømmer om har jeg, ikke det at jeg har gjort alt, men jeg har gjort det jeg har ønsket. Det er ganske sånn, jeg går ikke under og drømmer om noe, og så liksom, er det bare en drøm, og så gjør jeg det ikke. Men jeg kunne godt vært flinkere kanskje til å drømme om å gjøre andre nye ting som alle da tänka att nu har jag lust att resa till ett annat ställe eller göra något eller gå på sån tangokurs för exempel jag kunde gå tänka på att göra jag är er ganska god till dans eller har god rytm i kroppen jag kunde nog ha dans dansat och jag skulle gärna dansa tango jag tror det är er jättegrejt det är er en dans för mig faktiskt jag liker liksom rollspelet jag är er man jag liker den biten att du måste föra och jag skulle gärna lärt mig det jag tror jag kunde ha haft glädje av det och jag kunde också ha lärt fler språk Vilket språk snackar du idag Jag snackar uh, någon språk. Italiensk. Italiensk snackar jag, snackar jag ja. Engelsk. 
Du vi snakket innledningsvis om at det, det var fullt i burda skrivebordet ditt. Hva, hva er det fullt av? Sånn at de som hører på det. Vi hadde litt sånn jettekonkurranse. Det er ikke gamle klær, eller det er, det er ryddet der, men det er fullt av... Nu er det veldig mange dokumenter og ark, og det ligger i sofaen, og det ligger overalt. Er det den nye boka? Ja, for at jeg, jeg har vært og reist, og så har jeg samlet sammen alt, og så har jeg spredt alt utover, og så har jeg ikke systematisert det. Eh, og så hvis, hvis dere skulle komme dit for eksempel så ville du sette dig da med, med eller kanskje tråkke med sokken ja, men da vaser vi ja, vaser der ja, men det er litt heldig, er det ikke det? Jo, ja, det er ikke noe, jeg, jeg, jeg er ikke noe heldig så men det var bare at jeg har liksom ikke det var ikke noe sted å sitte her akkurat nå Nei. så det ligger bare utover der ok, kan vi spørre om Hva? Kan du si noe om den nye boka? Alle tenker så hyggelig at noen gidder å spørre og tenker så at noen gidder å synes at det er interessant å høre, men det kan man ikke si for at det er som å slutte å røke og si det da, da hvis du sier det til for mange så snakker du vekk beslutningen, så jeg, jeg sier det ikke noen ingen, ikke noen altså ja, men jeg er omvendt, jeg må snakke om det for da vet jeg at det, da må jeg gjennomføre Nej, jeg mister ja. karakterene mine mister magi hvis jeg forteller, hvis jeg utleverer dem. Men det kan jeg skjønne. Så, så, så ribber jeg dem for personlighet, liksom. Det, jeg kan ikke, jeg må holde. Ja, men spør man om hva slags karakter du... Ja, men instruktøren vil gjerne vite, liksom, kanskje bakfabel som jeg har lagd, eller... Og da føler jeg at da... da bakfabel, var det ikke? Bakfabel, det er... Det er når du, hvis jeg skal spille Linne Verndal, så har jeg liksom... Hun har vokst opp der, ikke sant? Så har jeg lag, bakfabel, så lager, ja. Jeg lager historien til karakteren för stycke binder okay. eller ja. den har du det kallar du en bakfabel. Det är er bakfabel ja. Ja, så ja, ja. fint uttryck bakfabel det ska vi med. <laughs> så så hvis och vi ska utlevera den för den den är er ganska personlig. Jag putter ju min mina egna ting upp i som ska göra att jag emotionellt knyter mig till karaktären. Ja, det är er klart. Och hvis jag då blir bättre mot att utlevera detta så mister jag hemligheten hennes då. Ja. Och de må jag hålla på, de må jag inte fortälla någon. Men jag måste si säga att jag har lyssnat ut en sede. Hvis jag säger det högt så tänker jag då blir det lite mer sant. Så då det hjälper mig till att dra projektet framöver. Ja, jag hör någon säga si det. Jag synes det är er livs tror jag livsfarligt att göra det. För jag tror du du säger det så du måste ha du du måste göra det, du måste inte si det. Man må gjøre det og ikke si det. Gjør det begge deler. Eller man må finne ut hva som er riktig for en selv. Ja, jeg, 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 jeg skjønner det. Det var noen som sa akkurat det i går også, at, at jo mer de sa det, jo, jo mer var det sannsynlig at de gjorde det. Men, men, men jeg tror du er et mindretall da, altså. Ja, men det er jeg i mange sammenhenger. Ja, ja, ja. ja det er Men bare at du sier akkurat det, gjør at du er et flertall, men ellers er jeg enig. Det var hyggelig å snakke med dere Men du, kan ikke vi bli invitert på tangokurs I skrivebordet din? Jo, jo, der har vi en stående avtale Det er helt klart Ja, har vettelig gått, Karoline Nå er vi tilbake Og bare oss to helt alene Jeg er litt utmattet Dette har vært litt Det Han er jo et fyrverkeri ja. Krevende å snakke med Fordi han har så utrolig mye smart Å melde Han er så skarpt at Man blir litt redd for at det kommer feil ut eller at det blir noe, Man er redd for konflikt Samtidig som jeg merket at jeg hadde lyst til å være litt Frekk mot han nå Fordi han er jo litt frekk liksom. Så det var en interessant samtale på det Men Jeg har veldig, veldig lyst på en glass vin eller noe. <laughs> eller danse tango eller etter noe sånt. Nei, men det blir spennende å se hva han kommer neste gang. Jeg synes at bøken hans har blitt bedre og bedre. Så det er, han har jo et interessant hue og et interessant liv og er kompleks. Ja, veldig. Så, nei, jeg kjenner at jeg er nysgjerrig. Det blir irriterende at man ikke kan si hva man skal skrive av. Ikke noe! Nei, jeg vil ikke si noe. Ah, jeg, jeg liker ikke at folk har så... Men jeg, jeg kan godt forstå. Jeg ja, jeg kan forstå det, men må folk ha så mye hemmeligheter da? Jeg vet ikke. Han er redd for å miste det da, liksom. <laughs> The mojo. Rett og slett. Vi glemte å spørre han om det da. Om utseende hadde hatt noe betydning. Åh oh, ja, Søren. Vi skulle jo objektivisere han. Det glemte vi. Det glemte vi. Ja. Men han, han, han trengte egentlig ikke det. Man skjønner jo at fyren har noe å komme. Ja, men utseende har sikkert også vært en fordel. Herregud, han var jo den som syntes seg rundt liksom, på 90-tallet, og alle jentene syntes seg knus på dårene. Liksom. Gjorde, gjorde du det? Ja, ja jeg, jeg møtte han jo aldrig, men jeg bare hørte at han svinte seg rundt. At han fantes, liksom. Og så så jeg han på TV. Og da han var jo knus på dårene. Han er jo flott fyr, liksom. Men han lenger på faren sin. Veldig! Altså, når han stakk hodet eh, inn i vinduet for å si ha det, så ja. var det eh, som å se faren hans. Ja, han ligner mer og mer, faktisk. 
Jeg vet ikke om han liker det selv, men det må han bare innrømme at sånn er det bare. <laughs> Beklager det, vet du, du ligner på barnet.